0: Estás escuchando Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Continuamos. Continuamos. Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe un día a la vez. A la vez, a la vez.
1: Bueno y continuamos con Café con Dios Se saluda el Pastor Mingo y junto conmigo Aquí está la mujer maravilla La pastora María Meléndez Y como lo prometido es deuda Nosotros le dijimos a ustedes Que íbamos a tener aquí Al evangelista, pastor, apóstol ¿Qué le podemos decir? Un gran amigo de nosotros El cual apreciamos mucho Y está con nosotros en línea telefónica Hugo Sabino Bis, ¡Buenos días, amado. Vamos ah, a ver si... Lo...
2: Para Cristo, gloria a Dios, qué bueno que nos encontramos para un café con Dios en este sábado de bendiciones que papito Dios, el Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han regalado, y que estamos contentos de poder estar juntos. Qué lindo es compartir la palabra los hermanos juntos y qué lindo es compartir con ustedes que son parte de mi familia ya por tantos años estamos en la batalla de ser embajadores de un Cristo vivo. Gracias por la invitación.
1: Amén, amén. Nos alegra que estés con nosotros. Eh, hacía un poco de tiempo que no compartíamos. Y mi esposa quiere enviarte saludos rápido.
3: Bendiciones. <risa> un
2: ataña, un saludo para ustedes.
3: Amén.
1: Amén. Y qué, y qué hermoso, ¿verdad? Que eh, puedas compartir y sacar este tiempo para compartir con todos mis hermanos y amigos eh, parte de tu gran testimonio. También parte, eh, quiero que nos hables después un poco acerca del, del libro que tiene Satán Anarín de Tentaciones y lo que Dios está haciendo eh, en tu vida. Bueno, comenzando, eh, para aquellos que no conocen a Hugo Sabinovich, eh, yo quiero que usted diga de dónde es, dónde se crió, porque usted nació en un sitio, pero usted dice que pertenece a otro sitio. Vamos allá.
2: Seguro. <risa> Así es Guayaquil, Ecuador. Guayaquil es la costa en la República del Ecuador. Guayaquil fue la ciudad donde nació Hugo Sabinovich. Eh, Pero ya yo diría que uh, a los nueve años, porque a los cinco años comenzó el sueño de que Hugo quería ser luchador cuando había asalto de mascarado de plata eh, luchar, quedé impresionado y entonces hablaremos un poquito de eso luego pero ahí comienza el sueño eh, y luego a los nueve años mi madre, doña Mérida y Henry, mi padre, ambos que, que están con Patito Dios eh, fueron para Nueva York el sueño de doña Mérida aunque éramos de clase media el sueño de ella era estar en Nueva
4: York okay. y teníamos
2: una buena posición económica y todo, pero ella quería ir para Nueva York y ahí fue el, el, el lugar donde se jodió para que la familia estuviera y al año después de que Patti y ella estuvieron ya en Nueva York, nos pidieron y antes de cumplir los 10 años ya estaba en el Bronx Nueva York y ahí comienza la segunda etapa y ahí bueno, se convierte en luchador, pero luego y a ver un poquito más de eso luego entonces me lleva en el destino de la lucha a los 14 años debuto como luchador profesional como a los 15 años el promotor Tom Maldonado eh, que es el promotor del Bronx Nueva de York eh, me lleva a Puerto Rico donde como toda la corta de la vida ya habíamos ido a la República Dominicana ahí logro conocer a Jack Venedo, al Puma, a Bastiro Cabo pero quiero luchar con otra empresa y me gustó lo que vi, entonces cuando voy a Puerto Rico resulta que el promotor donde yo voy no es puertorriqueño, es un mexicano que, en Fox, que es otra historia también wow. en, mi, en, en mi aventura. Un mexicano es el que me lleva allá y de adhesivo para, para Mayagüez y de Ponce para Mayagüez es el área de Arturo Mendoza y la compañía que se llama Universal. Y entonces este ecuatoriano llega a Puerto Rico por primera vez y no sé, eh, no sé, eh, el puertorriqueño o la puertorriqueña que me esté escuchando, lo que se siente cuando usted estaba por aterrizar en Puerto Rico y de momento usted ve como esas aguas sí. y del morro, ¿sabes? Mm. Como, como que para mí fue la primera vez que lo veía y fue como que me entró al corazón esas imágenes. Y cuando vi a Puerto Rico desde el avión, como que algo me decía que ese iba a ser un lugar en, en mi corazón. Y fue precisamente eso, fue eh, Puerto Rico el lugar donde me enamoré eh, de esa tierra. Y ya una vez que luché dos semanas allá, eh, el promotor quería que me quedara. Y ahí comienzo entonces Puerto Rico a ser eh, mi segunda patria, mi segunda casa. Y ahí comienza
1: prácticamente eh, mi atangana, mi ring de tentación. Y, y honestamente, eh, eh, cuando llegaste a Puerto, a Puerto Rico, tuviste una, una acogida tremenda en Puerto Rico. Te aman mucho. Eh, ha sido una, una figura que ha impactado a muchos muchos niños que ya son adultos. Eh, vimos que yo, estuve, yo crecí en eso. Y vimos que tuviste par de papeles de bueno, de malo, de no tan bueno. Cuéntame un poquito de eso.
2: Bueno, el, el luchador eh, tiene que ejercer eh, un trabajo, claro. ya sea de, de técnico o de, o de rudo, o sea, el bueno o el malo, el uh -huh. villano o, o, el, o, el, o, el, o el, el bueno. Ahora pues, es mucho más conocido ya como el heel, que es el rudo, o el babyface, que es el técnico. Y precisamente fue con ese nombre que Arturo Mendoza dice no me gusta esto de, 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 de la asesina, y yo quiero juntar a Chief Cherokee y tú vas a hacer baby face ¿sabes? Y ustedes van a ser los chiquitines. Porque <risas> no somos jóvenes. Aunque Cherokee era de Puerto Rico por pues su personaje era de Chief Cherokee. De hecho, contentísimo porque hace unos días eh, un sueño en mi corazón se hizo realidad ya que su hija, la hija de quien fue Steve King en la empresa del de, de, de papá de Vince Jr., que era el actual dueño de Vince McMahon de la WWE. Eh, en ese tiempo, Steve King eh, eh, luchaba para el papá y entonces murió joven eh, eh, de cáncer. Y eh, de ese matrimonio de Debbie y él, nació una bella niña. Esa niña crece y se enamora de esta profesión y comenzó a meterse a, a luchadora profesional y eh, tomó tomó años eh, tomó años pero logré eh, ayudarla a, a ver esa eh, esa trayectoria de creencia sobre ella los retos eh, las noches tristes cuando tú crees que se abre esa puerta por fin y no y no llega o la lesión o de momento eh, decir cuál es que a abrir esa puerta para ese contrato grande. Hace pues, unos días, eh, Carissa Rivera, segunda generación, hija de Chip Cherokee, quien fue mi compañera de lucha, firmó un contrato con la Doridori. Entonces, veo como, eh, no solamente como pastor, como hombre de Dios, como un segundo padre, como un mentor, eh, vi el sueño de esa niña hacerse realidad y a través de. La, la experiencia que yo tuve le hablé los consejos de la lucha libre pero siempre le hablaba de Dios, porque ese es el secreto a voces, ya yo lo digo públicamente, no me escondo que yo uso la lucha libre eh, como una herramienta para llevar a la gente a conocer a Cristo
1: amén, ese es amén.
2: Mi, ese es mi, pero no quiere decir que no puedo ir a, otro, a otras campañas, a otras fechas porque lo, lo hago, o sea, no hay problema con eso de hecho estoy ahora eh, los jueves estoy en la cadena cristiana en inglés Dominion Christian Network eh, estoy apareciendo en inglés en un programa que se llama Sangria and Friends y ahí básicamente soy uno de los amigos, uno de los y este, ahí no necesariamente es Hugo, el, el de la lucha libre pero el que conoce a Hugo y sabe quién es Hugo, sabe que no importa dónde yo esté en algún momento dado, yo te voy a hablar de Cristo. Amén. Es, de mí. Este es mi testimonio, así que estoy en la plataforma del Dominican eh, Civil Nervos los jueves en la noche con tal Pero esa ha sido la llave que Dios me ha dado para abrir puertas en corazones que han estado eh, reacios o negativos o, o que se han apartado de Dios por alguna razón. Hay, hay veces que somos nosotros mismos los culpables Que mucha gente no no estén en la iglesia mucha claro. gente, Muchas veces somos somos como un club social Lamentablemente mm -hmm. donde, donde se invita a todo el mundo Menos a Jesús para mm -hmm. los servicios Y yes. entonces después nos quejamos, nos quejamos De cómo es que este mundo está Cuando el invitado especial Y eso fue lo que puso en mi corazón papito Dios y ya por más de 26 años eh, llevo de evangelista y de pastor yo diría que ya, ya va como 16 años que ha costado ya los últimos 7 eh, siete, siete años así que ahí estamos bajo la cobertura del, del Dios altísimo eh, pero en la tierra bajo la cobertura de la comunidad apostólica osana de la República de Panamá, mis pastores eh, mis pastores el obispo Marcos K y mi apóstol Edwin Álvarez y a la misma vez, soy apóstol del ministerio eh, con mi hija espiritual, la apóstol Juana Reyes soy, eh, o somos los apóstoles de, de Hechos del Espíritu Santo Internacional, y entonces tenemos eh, es, ese ministerio está bajo la cobertura de los santos Amén. Eh, porque uno, uno, uno no anda bien, por ahí uno tiene que tener un padre espiritual y de claro la cobertura entonces no, no, no podía solamente quedarme bajo el hecho del Espíritu Santo, era Apóstolado y ese ministerio, por eso ministerio que estar respaldado por la misma opción que respalda mi ministerio. Y ahí estamos entonces para gloria de Dios. Tenemos este, ministerios wow de Venezuela, eh, Londres, eh, eh, la iglesia principal está en Long Island, el hecho del Espíritu Santo, ahí donde mi hija, el apóstol, y entonces eh, tenemos en Pensilvania también la cobertura de amigos mutuos, que son... Eh, el
1: eh, Rodríguez?
2: Y tenemos otra iglesia más en, en la área de, de Pensilvania. Y tenemos eh, apóstoles que están dando nuestra cobertura desde Argentina. Eh, tengo en de ministerio en, en Arizona. Y República Dominicana, tenemos el preparatorio y ministerio en Haití, en Centroamérica, en Colombia, en el área de Barranquilla, tenemos apóstoles que tomamos nuestra cobertura. Y ahí nada más en, en la parte de Colombia hay como unas 16 iglesias que tomamos nuestra cobertura. Así que eh, cada día eh, estamos eh, recibiendo más líderes pastores. Eh, obispos, apóstoles que quieren estar bajo esta visión que no es de Amén. Hugo, de la humana, sino que es de Dios. Amén. Aquí manda Dios, aquí sí. manda Dios, aquí somos nosotros, Dios es de Dios, y el que no
4: sirve,
1: no sirve. Amén. <risa> y si es Hugo, tiene que ser bueno, <risa> como me decía Hugo, si es Mingo, tiene que ser bueno. Bueno, Hugo, yo, yo conozco parte de tus testimonios y yo quisiera que compartieras eh, cómo fue que. ¿Qué, qué fue lo que te sucedió y qué hizo que llegaras eh, a los pies de Jesucristo qué te causó para aquellas personas verdad que no han escuchado todavía tus testimonio y puedas compartir qué fue lo que sucedió y cómo llegaste a los pies de Jesús
2: Wow si tú me hubieras dicho eh, Pastor Domingo Pastor María que un día iba a estar a, a, a las nueve 9.25 treinta nueve de hora del este de los Estados Unidos iba a estar hubo hablando de Dios o de Cristo, yo te hubiera dicho tu pastor, o sea, pastor mi loco, los míos es lucha libre, yo solamente quiero la fama de la lucha, yo quiero saber solamente de, de tope, patadas voladoras, yo quiero saber de coliseos, de televisión, de viajar el mundo, de luchar en los coliseos de Japón, tener campeonatos mundiales, tener la fama. Y eso es lo que Hugo tenía. de siempre a la gente eh, que amaba a Dios. Siempre como que mi corazón estaba él solamente porque Hugo no creía en Dios. Yo no, esa parte de mi testimonio es que Hugo no creía ni en la luz de Cristo. Olvídate de Dios, yo no creía en la luz. Wow. Entonces, cuando me metía con la gente que tenía fe eh, en Dios, lo dejaba tranquilo, imposible. Eh, eh, uno de nuestros directores Miguel Pol que es director en Telemundo Puerto Rico ahora él y la unidad móvil del, eh, los domingos eh, eh, los domingos eh, él hacía lucha por la noche y tan pronto terminaba que la tarde la última entrevista después de estar en un estadio en Puerto Rico o no era que la cancha bajo techo de caguas él eh, rápidamente tenía que salir porque a veces ni dormía tenía que llevar a la unidad que era él para ponerse listo para eh, hacer la transmisión en vivo en un ministerio grande, allá por tres millones, pero mm. wow, qué chamaco esto o sea, terminar, hacer una entrevista de lucha o algo a las dos de la madrugada y luego después de montar todos los equipos, ya iba listo para hacerle a una gente una transmisión de algo que la gente llamaba un, un culto, un servicio, y yo decía, wow, <risa> wow,
4: hasta
2: que esta gente están, están entregados, entonces yo decía, <risa> yo no eso. Y, y fue el pasar de los años donde tuve esa fama, tuve el dinero eh, y eh, tuve todas las tentaciones. Y ahí comenzó lo que iba, iba a ser cuatro matrimonios. Eh, entonces tenía la fama, el dinero, viajaba alrededor del mundo. Llegué a luchar en el Tokio, de Japón ante 40 mil fanáticos. Fui dos veces campeón mundial en el completo de la Gran venciendo a un hombre que se llamaba Jack Tenegro, yes. que, o se llama, en ese tiempo República Dominicana él era tan grande como un Hulk Hogan en Estados Unidos como el santo de Mascarado de Plata en México, y yo fui la, la persona que lo traicionó y luego me convierto en, en, ese, en ese villano que algo que un luchador nacional se convierte en el lulo más grande de este país. a comenzamos comenzamos ese mundo de, de, de villanos que logró hacer la lucha libre en República Dominicana el segundo programa de televisión después de, de la costumbre que fue de, de, de Freddy Pérez Boico, un comediante y actor famoso que luego aceptó a Cristo. Ah. Eh, éramos, éramos el segundo programa y ahí logré dos campeonatos mundiales, campeonatos mundiales en pareja, y obviamente mi triunfo en, en, en Puerto Rico y en otros países, luchar en Japón, en tantas otras plazas de este planeta Tierra, y luego conquistar la WF eh, eh, y aparentemente tenía el éxito, pero estaba vacío, y así llega entonces mi cuarto matrimonio, el tercero fue con una luchadora campeona mundial, precisamente de la empresa de Fartan, Wendy Richter, que está en el Salón de la Fama, una mujer eh, preciosa, pero Hugo no sabía lo que era valorar a una mujer ni a una ah. compañera eh, porque estaba metida en su mundo. Yo digo, si tú no tienes a Jesús, aunque ames, no has aprendido verdaderamente lo que es el amor real porque Amén. Jesús es el amor real Amén. porque el maestro nos dijo que aún todos los milagros que él había hecho, hizo mucho, eh, se preparó por 30 años para ejercer un ministerio de, de un poquito más de 3 años. Pero él decía, palabras dar testimonio, que con todos esos milagros, si no hay amor, ¿de qué sirve? Yes. Y entonces, en medio de toda esa fama, una mujer bella, conocieron también a la, a la rubia, yes. eh, ya llegó mi, llegó mi cuarto matrimonio con la rubia, y todo empezó bien. una vivía en una nación del norte, en Bayagón, Puerto Rico, y teníamos todas esa, esas cosas que da el éxito: la piscina, el jacuzzi, el jardinero, la persona que cuidaba la piscina. Ella tenía su agencia de viajes, yo tenía el, el, la producción y era el hombre fuerte en el micrófono de los programas en inglés y ven en español, que, que de Puerto Rico, de una vida pequeña. Conquistaron el mundo y llenábamos desde Panamá, mi país, Ecuador, en inglés, todo lo que era las Islas Vírgenes y las otras islas, y luego Puerto España, Trinidad. Pero con todo el éxito, no había la felicidad completa. en Entonces, tuvo, comenzó la parte de lo que era meterse drogas Y ahí comenzó ya fuerte el drogadicto, el alcohólico, el apostador a, a piquear, o ¿Mm. O o, o, o o prácticamente destrozar mi propia vida y mi carrera y podía estar en el hotel más lujoso haber hecho un resonemia de 80, noventa mil personas y que millones lo veían a la semana pero cuando eh, Hugo eh, iba para su hotel eh, necesitaba la droga era 2.500 dólares de cocaína crack a la semana sí. y contar ah. la paz el alcohol Whisky, eh, en un momento dado eh, una botella de tequila diaria, y entonces como veinte trago doble de whisky, pastillas para levantarme, pastillas para acostarme, 2.500 dólares de veneno puro, llamado crack, cocaína, mm. que eran amigos, o que eh, eran los, los que se encargaban de distribuir la droga, me la daban más pura porque era, aparte de la mitad era un cliente fijo, o sea mm. tú te imaginas un cliente semanalmente te consume no menos de 2.500 dólares, tú le vas a dar como tu mejor mercancía porque no quieres que ese cliente se te vaya a otro a otro lugar mm. para darle lo mejor y eh, así fue como perdía la rubia, la rubia ya no podía estar más con un hombre que era otro darito alcohólico, y un día dejó la el anillo frente a, a un, pequeño, un pequeño como rotero, un armario del cuarto en San Francisco. Y los dos hijos míos, Giovanni y Genaro, habían caído también en la droga, por ejemplo, su padre, por lo menos alguien que no podía decirle no hagan esto porque él estaba enviciado, O sea, tú, tú le vas a decir a alguien, no hagas esto cuando tú estás hasta el cuello metiéndote. Yes. Mm. Y finalmente está el preso, el, el la persona que era el famoso amigo mío, era un eh, ampón peligroso que había amenazado en el avión de polémico a un juez federal, que es un saliente de narcóticos, había amenazado a ellos y a su familia. Y yo estaba en drogado, campante, a veces en el Mercedes de él, con guardaespaldas y todo, sin saber que me estaban tomando fotos, videos y todo, porque estaba con, con, con ampones peligrosos. Aunque yo solamente era era un drogadicto, un cliente, eh, estaba asociado, ¿se puede saber? porque esa es la parte que yo doy consejo a los jóvenes también. No es que tú vendas la droga, es que si tú estás asociado con tu amistad, ya te haces socio, o, sea, o te, la bala que está para él o para ella en droga, puede llegar para ti porque está al lado de gente que tiene las batalla por territorio, por territorio. Y, y lo otro también es que estás con gente que venden eh, droga, y automáticamente resultar con ellos, eh, hagas tu dinero directo o no, estás asociado. Claro. Y el día, el día que invadieron mi, mi apartamento, estaba yo tan drogado La pipa de cristal, la pipa de cristal maldita que, que me había robado los sueños, había destruido el matrimonio, no me había ayudado a salvar a, a, a mis hijos, no podía ayudarlos porque yo necesitaba ayuda. Y yes. eh, eh, ah, y ese día, eh, como en las películas de esas de suerte policía, eh, entran por la ventana, rompen las puertas y me encuentro en el, en el, en el piso prácticamente en el colchón de ese apartamento. Y estoy tan controlado que ni siquiera puedo tirar la pipa de cristal por la ventana que estaba al lado, al lado mío. Y estaba, la manera que era de decoración era como que. El, la parte de la cama no tenía como, no era alta sino que estaba bien bajita, porque era más como estilo oriental, y ahí estaba yo solamente de tirar el brazo, podía haber intentado tirar la, la pipa, aunque de momento estaban también policías por allá. Y el saliente de narcóticos me ponen arma, eh, arma larga en la punta de la nariz. Mm. Wow. Y, el que, y el que te diga que no tuvo miedo se está mintiendo, pues me puede decir que un uno siente de momento oh boy, algo está pasando aquí y el todo me puso ese cañón como dice en Puerto Rico esa arma larga, la punta de la nariz ese frío de ese nariz tocando tu, tu nariz y entre mis ojos perdidos me veo rodeado de gente y en inglés me dicen don't move if you move, you're a dead man no te muevas, si te mueves eres un hombre muerto Wow. Lo que esos policías y esos agentes narcóticos no sabían es que Hugo ya estaba muerto. Wow. Estaba muerto. Estaba uh -huh. muerto en vivo. Y así salió la noticia, posado, con grilletes en, en las piernas. Fui un, un preso más, el número 49 de los 50, en la cárcel de Conérico. En el momento de encuentro como el preso 49 en la burbuja, en el lado más peligroso de una cárcel, digo... ¿Cómo un día un niño con un sueño de ser luchador en Guayaquil, Ecuador, eh, llega a ser productor eh, y la voz más reconocida en español de Lucha Libre? ¿Cómo llega de momento a tener billetes y, y esposas y estoy ahora eh, como preso por el preso 49 de los 50 más peligrosos en esta cárcel? Mm -hmm. Y esa noche, cuando te enfrentas a la realidad, seas alcohólico, seas drogadicto, apostador, eh, lo que sea, te llega un, un, un frío, moment. Bueno, hasta en la calle le dicen a esto, un jesus moment, no, mira que, yes. el nombre de Jesús, aun para los que no lo conocen, de momento se convierte en un jesus moment, un momento de Jesús, y eso yo lo tuve cuando estaba en esa litera, estaba en el piso de arriba, y miraba hacia la burbuja, que era la parte de, de cristal, a, bueno, a prueba de bala y todo, donde terminaban te de esa torre adentro de donde estaban esos 50 y 49, y se vigilaban. Eh, de momento, mirando a la burbuja y mirando al techo, eh, hice algo que cambió mi vida, o me dio vida, puedes llamarlo de esa manera, porque yo, yo no creía en Jesús pero le un reto un hombre que iba a ser ocho años de prisión, que se había convertido en un drogadicto, un alcohólico un apostador Se había perdido a su esposa, que sus hijos estaban en drogas, que no era americano, era solamente residente de los Estados Unidos ecuatoriano y iba a hacer ocho años en la cárcel y luego me iban a deportar a Ecuador. Eh, eh, había tocado fondo. Ese drogadicto miró el techo y dijo, Jesús, si tú eres real, entra a mi vida. Y en ese momento yo sentí como que, o sea, no, como que algo sucedió, como que creó una tercera dimensión y sentí algo que ninguna droga, ningún placer que había tenido en la calle, ni un campeonato, ni mil personas de WrestleMania mi aniversario de Puerto Rico llenando el estadio grandito, y siendo todavía hasta el sol de hoy, el único productor que ha llenado tres lugares la misma noche el eh, eh, área metropolitana de San Juan 11, Mayagüez eh, tres eventos simultáneos no con la tecnología de ahora sino gringos, melenudos fumando marihuana que movían esas antenas para que el momento tú desde el estadio Gabriel Podrías ver las luchas en, en Ponce, Puerto Rico y en Mayagüez. Toda esa fama. Wow. Y de momento siento cuando yo digo, Jesús, si tú eres real, entra a mi vida. Me encuentro con un Dios verdadero que no le importó en ese momento entrar a, a la inmundicia de mi vida. Wow. Siempre digo que hubiera era sucio, difícil y el rey de reyes. No le importó entrar a un lugar sucio y levantarme. Mm. Y ese día comenzó mi relación con no un Dios de religión, sino un Dios de relación. Mm. No un Dios que usan solo el nombre de algunas iglesias y donde le ponen más fe a un apóstol, a un pastor, a una pastora, que la misma palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a nuestro Padre, a Jesús. Cuando padre esa noche sin conocer un salmo un proverbio sin conocer a Jesús reté y él entró mm -hmm. y cuando Jesús tú no te puedes quedar igual y esa noche aunque Hugo aunque Hugo estaba preso esa noche fue el primer día de mi vida que estaba libre y ah, a ¿sí? Dios dio la libertad, Jesús me dio la esperanza y como decía la rubia hasta domingo hasta la María y yo vez, y para la gente que nos esté escuchando que en medio de los retos la rubia y yo decíamos estamos ya tan más adentro de la fe estamos en aguas profundas ya no lechitas, sino estamos en medio de lo que es servir a Cristo ya no había tiempo de pensar si quieren regresar atrás, ir hacia adelante y en mar profundo sabíamos que ese mismo Jesús que yo conocí en una cárcel eh, es el mismo Dios que me, nos iba a llevar a finalizar nuestro mandato amén nuestra... gracias
3: Señor
1: gracias Padre
3: vamos Dios
2: nuestra, nuestra asignación y aunque para la rubia terminó nuestra uh -huh. asignación con medalla de oro Amén Hace un año y medio por eso sigo sigo diciéndole al mundo que aún en medio de coronavirus la corona de vida de Cristo tiene más poder que el COVID-19 yes. Amén y le, le sigo diciendo a la gente que en medio de todos los retos, no te alejes de Jesús. En medio de tormentas, no corres de Jesús, corre hacia oh, Jesús. Jesús. Sí, sí, sí. Y aunque viento, te quiero llevar lejos de tu Dios, no te rindas. Amén. Él lo sabía por eso que muchas veces en la palabra de Dios aparece, esfuérzate y sé Qué valiente. valiente porque él sabía que tanto tu pastor mío, tu pastora sí, sí. María, que era que todos mis, mis amigos, mis hijos espirituales, iban en un momento dado a confrontar una situación donde vas a tener que esforzarte ser valiente, porque va a ser a veces días tan oscuros, que será difícil ver entrar ese amanecer,
4: Amén.
2: pero en medio de yo he aprendido a esperar a moverme por fe, ...y esperan a que... ...haga la luz... ...y en medio de la oscuridad... ...o el momento más difícil... ...de tu vida... ...entrará... ...llegará el maestro... ...llegará nuestro patito lindo... ...nuestro hada... ...padre... ...nuestro Amén. hada... Padre, ...nuestro patito lindo... ...llegará... ...y cuando él llega... ...las tinieblas no pueden... ...seguir siendo tinieblas... ...porque donde él llega hay luz... ...y donde hay luz... ...está el poder de Dios... ...y en esta mañana es lo que quiero que la gente esté pasando por alguna situación eh, Gracias, fuerte. Porque no solamente es económico, no solamente que se han destruido sueños, mm. se han destruido legados, se, han... se han destruido negocios que han pasado de una familia a otra. Hay personas que han perdido todos sus ahorros. Yo vengo a decirte que su palabra sigue siendo su palabra. Amén. Amén. Y que aún en varios, como embajadores del reino, como profetas del reino, como servidores del reino, tenemos que predicarle a esta gente que las palabras de Dios siguen siendo sus palabras y que sus promesas no han cambiado y que lo que el enemigo se ha robado siete veces más tendrá que dar en el nombre de Jesús. Sí, que el coronavirus, el coronavirus no fue mandado por un Dios loco para acabarnos, que Jesús nos preparó y nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones I mean. eh, no es una vez que un género en una bacteria, eh, una pandemia, como quieran llamarlo, el COVID, ha azotado el planeta Tierra. Han sido millones de personas las que han muerto en, en otras épocas. Y esto de las máscaras si tú estudias, te vas a enterar que no es nada nuevo tampoco. Hubo momentos donde la gente usó máscaras. Y, eh, y que anualmente en la nación más poderosa del mundo, en Estados Unidos anualmente muere una nación de sobre 320 millones de personas. Aquí mueren con la influenza o el flu, mueren 30 mil o 40 mil o más personas, aún en esta nación tan desarrollada. Y esto que ha soltado al mundo no viene de un Dios, o por lo menos en mi corazón, yo entiendo que el mismo Dios que creó el mundo no es un psicópata. Que va a destruirlo. Es que vivimos, en, vivimos en un mundo donde el maestro nos dijo: que en este mundo tendríamos apreciados más vivos, mas no más no temas, porque mm -hmm. yo he vencido al mundo.
1: Amén. Sí, y sí. en
2: ese trato donde yo me he sostenido, he sido práctico, cauteloso, lavado las manos. Eh, hay muchos lugares que no hemos visto. Hay lugares donde quisiera predicar, que no ha podido yo predicar. Hay lugares donde se me invita y yo digo: no. Tenemos que cuidarnos todavía. Yes. O sea que hay que ser sabio no empujar. Eh, si Dios no te no te ha llamado a ir a un lugar, no vayas. Yes. Y lo, cuando Dios te manda, Dios te respalda. Eh, estoy yendo, hice un retiro, estuve, eh, eran dos congresistas y era un Y se hizo en República Dominicana en tres lugares: en tres terreno de gente, de dinero, eh, y había que comenzar en la mañana a hacer un grupo, luego un general del ejército me llevaba al segundo, y luego terminaba el segundo sitio, le iba al tercer sitio en cada sitio, eh, había que hacerlo para cierta cantidad de personas, todos separados, había máscara, había todo eso. Entonces lo que normalmente se hace una sola periódica, se convirtió en tres en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche, y wow. ya, se acabó cuatro días de algo. Pero no, pero gente fueron salvadas matrimonios fueron salvados. No tuvimos una contaminación, nadie, y eh, al dato que quiera en ese momento la República Dominicana también recuerdo que al, al, en muchas tiendas cerraron a mediodía, y entonces eh, mi vuelo llegaba tarde en la noche, y un general, tuvo que ir, un general cristiano, que parte de una tuvo que ir a buscarme al aeropuerto para yo poder eh, salir y cruzar todos estos lugares de detención de, de en la cara de Pero yo sentí en mi corazón y en el instinto que Dios me había citado. Este y uh -huh. él me escuchó, me, me, me aguantó, pero ya luego regresé, y cuando regresé se invitó a ir a otro país. Inmediatamente que se me invita, yo no sentí paz en mi corazón. Y dije, no, 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 no porque no siento que, 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 que era, era, era Dios diciéndome en puerta de la vida. Uh -huh. Porque Amén puertas que pastor Dingo, no Mariano, todas las puertas que se nos abren sí. es puerta de bendición. Okay. Ahí es donde tienen que meter
3: yes. en relación,
2: en comunicación, en conocer la voz del Espíritu de Dios. Y entonces pues, si no, eh, estaba yendo a México a hacer eh, lucha, eh, puertas enormes que se han abierto, y soy el pastor de los luchadores allá, y hemos visto como la mano de Dios hasta el año pasado hicimos eh, un triple manía eh, que fue exitoso. Ahí, ahí aguanté hasta un, a un guitarrazo en la cabeza y todo. <risa> oh my God. Igual, que, igual que el WrestleMania 19, cuando Hulk Hogan me dio un sillazo que todavía todavía se habla y yo lo utilizo y la gente, el religioso me mira, este tipo está loco. Porque yo digo que ese, ese sillazo eh, que Hulk Hogan me dio a WrestleMania 19. Yo lo he usado por años como una, como una conexión para hablarle a la gente que no conocen a Cristo. <risa> Estaba interesado en escuchar sobre ese relato, que se sintió de que uno de los hombres más fuertes de este planeta en ese tiempo tenía como 320 vidas, los bíceps que había llamado los pitones, eh, más de 21 pulgadas, 22, no sé cuántos. Y era escuela vieja, la era la. No hubo, no pone las manos para protegerte. Eh, las la, eh, sillas eran las pesadísimas
4: sí. de,
2: de, de metal, no las la, plásticas que hay ahora o las bien livianas. Y este, al ser de escuela vieja, pues cuando vino el sillazo, fue Jorge Hogan metiéndome el sillazo que él me hizo, él me hizo este día reconocer quién era cuando el contacto fue tan fuerte que era como cuando me dio las rodillas me y me dijeron ok querido amigo hasta aquí llegamos nosotros y pum nos fuimos al, nos fuimos al, al piso las rodillas se, se les de en este momento pero hasta el sol de hoy ese todavía es la oportunidad de venir a la gente como yo les hablo como ahora de esa aventura y luego les digo que en medio de todo, de todo eso. Yo iba para que un día el mismo hombre que estaba recibiendo un sillazo de Józcora iba a recibir la acción del rey de reyes, de Jesús. Y ahí le hablo un poquito de mi testimonio. Te digo a la gente, no le por esta escritura a alguien que no conoce a Dios. Háblale del amor de Jesús. Una oración y toque el corazón. En nombre sí. de Jesús. Señor. Que lo hace, este, nos convertimos en tan religiosos que nos olvidamos que esa persona quizás sea el único que le hablaba de Cristo. Porque a mí, por eso es que yo hago lo que yo hago. Porque hasta domingo, hasta María, a mí nadie me predicó la palabra de Dios. Wow, yo triste. creo que asum mm. asumieron que, como tenía fama, tenía dinero, tenía la mansión, tenía la esposa bella, los hijos preciosos, que no me podían predicar de, mm. de Jesús. Y por eso fue el negocio de lucha. Yo fui de esos pioneros que me atrevía a predicarle al Big Show de Jesús, a Londondertaker, a Stomphob. Y no eran momentos fáciles tú predicarle a ella en ese tiempo. Sí.
4: Mm. Pero
2: ver cómo después llegó ahí Guerrero, cómo Steve se convierte en pastor de una iglesia y como una leyenda como Shawn Michaels, de los más rebeldes de la industria, un día regresa después de haber estado sin poder luchar, casi una silla de ruedas. Dios, Dios lo sana y el hombre vuelve, y el hombre vuelve. Eh, con Cristo, y escribió páginas en la historia de la lucha libre eh, como nunca antes cuando Cristo entró cambió el show, entonces pues ese, ese era el terreno donde era un, un llanero solitario, y de momento Dios comienza a poner a esta gente a predicar, y tú ves a gente predicándole ahora a la pista, a Rey Misterio y de momento tú ves eh, como el guerrero con esa sonrisa un show maestros, Molly Mori Holly era la canción en ese tipo de sacrificio. De hecho, Mori Holly tiene un ministerio que ella predica, el esposo es el que, el que canta. Y esa es una de las entonces tu ves la leyenda de cinco como el copastor de una iglesia grande en Los Ángeles. Y el millonario que Kathy tiene el ministerio Harold Davis, el ministro, eh, y Tony eh, Blancher. El otro día regresó, inclusive oficialmente al rey, es, es un pastor con su propio ministerio uno de los Four Horsemen de la y de momento tú ves cómo Dios comienza a convertirlos en hombres, mujeres de Dios. Y ahí está lo que, lo que hace esto el de de, 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 si de God, que Me da la oportunidad todavía de ministrar, porque la gente lo ve en YouTube y para el para que sigue la lucha libre, eso todavía sigue siendo como una una noticia, o sea,
4: como la canción
2: de... Mario el Partero, creo que era Héctor Lavoe, que tenía el periódico de ayer, no, esto no, todavía no es el periódico de ayer, todavía esa noticia sigue siendo temprana, la madrugada, que me da el para poder... Y yo, y yo les cuento a la gente con esta calma que ustedes no ven aquí, a menos que no tengan que tomar un vuelo rapidito, pero si no, no le Yo luego digo, dame cinco minutos para hablarte de Jesús. Yes. Y él es el que en medio, en medio de un aeropuerto... O, como fue el caso de un cuando Eddie Guerrero era el campeón, trató de la eh, cruzar la calle del maestro de escuela, el hombre número uno de la profesión y doña Vicky Guerrero sus dos niñas con la rubia, en un lugar como mil y mil, mil invitados, donde había gobernadores, había actores, actrices, gente multimillonaria, los más famosos, habían ahí el campeón de la empresa, su esposa y su niña, la rubia, eh, hicimos un circo de oración y por cinco minutos eh, vivimos en el lugar que se merece Jesús, aún en medio de una fiesta de resurrección. Poderoso. Dios Dios fue exaltado y algo sucede. En medio de las tormentas, o en medio de la situación más difícil, cuando tú exaltas a Dios, cuando tú comienzas a darle gloria a Jesús, en el enemigo tiembla, las cadenas se rompen, los judíos se cubren, cuando tú comienzas a decir, Jesús es mi Señor. Amén. Gracias, Jesús. Jesús, yo declaro que en este momento, todo dolor, toda enfermedad, se va, que Él es Jehová, Rafa, que Él es tu sanador. Donde quiera que tú estés, en este momento, escuchando que ese Dios ha entrado a tu vida, ha entrado a ese lugar, a ese carro, a esa alcoba, a ese lugar, a esa barbería, o a ese supermercado, donde quiera que tú estés, Dios ha entrado, y Dios entra para sanarse, no solamente de, de, de esas prisiones internas o de esas cárceles en nuestro cerebro, porque hay hombres como yo que estuvimos presos en una cárcel física, pero hay gente que vive todavía preso, yes. porque su eh, mente se ha convertido en pequeñas cárceles donde hay miedo, temores, hay, hay heridas que no han sanado, hay dolor, hay, hay un montón, prisiones acumuladas en ese cerebro en esa mente que si Dios quiere liberar Dios es tu sanador y en nombre de Jesús declaramos que tú tienes la mente de Cristo, que tú eres libre que lo que hizo Jehová de los ejércitos cuando entró a Egipto y libertó a los hijos de Israel y dice su palabra que los sacó sanos y prósperos amén mm -hmm. es el mismo, el mismo Dios que hoy yo declaro que entra a tu casa, a tu lugar, a tu negocio, a tu carro, requieres que tú esté escuchando y ese mismo Dios te sana, hoy. ese mismo Dios te prospera, porque él sacó a los hijos de Israel de la de Egipto y los sacó sanos y prósperos. Mi Dios Dame. es un Dios. Mi Dios es un Dios que no trabaja a medias. Mi Dios es real y pasó el es. tiempo. Yo, yo día estoy en la parte creativa. Y ahí sale entonces Triple Manía 28, millones de personas abiertas y de, de, de repente, solo eh, un luchador viene y en medio de su batalla, con cabellera de sus cabellera, que la lucha libre es como una puerta de honor, hay entonces sangre, se están peleando por todo el lugar y hay tres escenografías y lo estamos nosotros narrando durante el evento, se ha movido para que. No vean en una escenografía, en la otra y en la otra. Entonces, de momento estamos viendo al lado nuestro, donde hay una camioneta, un pico de esos bien antiguos, y estamos viendo la pelea cuerpo a cuerpo. Estamos narrando la historia decía que Chessman había estado furioso porque yo había contado una historia real de que Pagano una estrella grande, eh, estuvo a punto de morir de droga y alcohol, y cómo la voz insistente de Hugo. Eh, le hizo sentir un abrazo de Jesús mm. y le dijo, lo mejor está por venir en tu vida. Amén. Tú, no tienes que tú no tienes que morir en la cama de un hotel, tú no tienes que ser la noticia que en tu tierra, además de 200 millones de habitantes, que diga pagano, fue encontrado muerto de sobredosis. Wow. Le dije, yo tuve, le dije yo tuve dos sobredosis y Dios me dio vida porque había un plan wow. para que un día yo te viniera. Viní a hablar, mm. ser libertado. tengo que estar la vida. Y ese día de ser premanía, la historia era real porque el Rudo utiliza eso para decir: siempre habla de, de pagano, nunca habla de Chetman, y entonces en un momento dado, él se mira y me da un guitarrazo. Escuela vieja, la, la, la guitarra estaba en vez de debilitada para que se rompa, estaba fortalecida, para que fuera el más fuerte wow. y cuando cuando me tomo ese guitarrazo yo voy hacia el frente de la plataforma hasta de transmisión y viene un hombre de 265 libras en toda su plenitud, con músculos y todo y me lo dejó llegar si hubiera sido el baseball hubiera sido un para curar un home run porque oh, era como esto ¿Cuándo tú vas a tener la oportunidad de algo otro Eso hubo nunca más. Nunca <risa> más. Y ese, ese varón aprovechó al máximo Wow, y me la dejó llegar. Y ahora esa esa escena, ahora es una herramienta más para entonces en México. Eh, yo predicarle a gente que no va a la iglesia, que quizás nunca este, le interesa ir a una campaña lo bueno es que a mí no me ven como un evangelista, un pastor o un apóstol. A mí me ven como a alguien ganante de la lucha libre Amén. y puedo entrar y estar en los lugares que solamente otro pastor no puede entrar. Y eso también te recuerdo en este momento, que habrá lugares donde yo entre y no tenga la misma fuerza y la unción para ganar almas como una persona que no necesariamente tiene que ser pastor, y ni evangelista, pero que Dios le ha dado una asignación, cada uh -huh. uno de nosotros somos importantes porque en nuestro equipo solamente hay la estrella y es Jesús Así es. y la, la opción que yo tengo está designada para un propósito la opción que tienen ustedes Pastor Mingo, Pastor María sí, sí. es una opción para y todos somos el mismo cuerpo pero aquí no hay estrella aquí todos hemos sido, hemos sido llamados, y es el mismo Dios y cuando Dios te llama, Dios te respalda. Entonces, eh, me da a mí esa, esa opción para que en medio de algo como la lucha libre, tú puedes predicar bien, gente, claro, en este momento tenemos el coronavirus. Pero no ha habido nada extraño que un evento grande, cuando se acercan a pedirte el autógrafo, de momento alguien viene y dice: Pastor, Pastor, por mí. Hoy yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Wow. Y eso me da un sentimiento porque no estamos en un edificio que se llama iglesia pero yo te recuerdo que no es el edificio que nos hace iglesia es el llamado del Dios de nuestra Amin. vida y aunque estamos en la iglesia bueno sabemos que donde estamos nosotros es iglesia Amin. y un rey, un rey un coliseo se convierte en el lugar yes. pero una persona ha entregado su corazón y luego pasan años y llego de nuevo y ahora me encuentro con ese joven o esa joven ahora están casados y son los pastores de, de una iglesia mm. o son los pastores de jóvenes de otra iglesia o de momento son apóstoles en un país y todo comenzó con un hombre loco, con cicatrices que grita tan llena, que no tiene miedo de confesar que ama a Jesús y aunque me ha costado tanto mm. sigo confesando que Jesús es mi, sí, sí. que es mi Dios y me ha costado. Pero jamás lo que yo he pagado hacer se acerca o se a lo que él sufrió por nosotros. Sí. Porque el líder siempre escoge lo mejor. Si apuntan algo, apuntan esto. El líder siempre escoge lo mejor. Sí. Y Jesús no acog nos acogió a nosotros. Dice la, la palabra de Dios que, que fue tan castigado. Lo escupieron. Pero la manera que fue castigado por expertos en tortura, este equipo que tenían los ejércitos romanos eran maestros de la tortura, tenían los equipos más precisos, más originales mm. y dice la Biblia que el cuerpo de nuestro Jesús eh, se convirtió, no en llaga en una llaga imagínate tú cómo estaba destrozado que su cuerpo era una llaga wow. y resucitó antes para que hoy nosotros podamos proclamar que somos hijos de un rey, que hemos tomado posesión de la tierra, que el enemigo no reina, aunque, aunque hace daño, cuando nos paramos firmes quienes somos en Cristo, él olvidada, dice la palabra. Satanás fue derrotado para que tú y yo podamos hoy, en medio de una pandemia, decir, le servimos a un Dios que es más grande que el COVID-19. Sí, señor. Sí. Amén. Eh, sabiduría del cielo eh, vas a vencer y Dios te va a levantar y vuelve a decir lo que me dice, el enemigo te ha robado siete veces más, no cambia sus promesas, Dios no cambia Dios no está sujeto a una tempestad, a una tormenta, ni de nieve ni un huracán ni una epidemia como esta, ni una influenza ni un eh, COVID-19 o coronavirus Mi Dios tiene todo poder, pero a todos los evangelistas, a hermano, pero ¿por qué si él tiene todo poder? ¿Por qué si te muere en este COVID? ¿Por qué es que esto se permite? Es porque estamos bajo esta, esta ley de estar en este planeta Tierra. Y él no, no, él no, no nos prometió un jardín de dijo que ah, tendríamos aflicción, tendríamos Así reto porque es como trabaja la tierra. Pero cuando tú tienes a Cristo, luego que tú eres y ya tienes vida eterna. Yo no le temo a la muerte, porque yo soy la nueva criatura de Cristo y sé que tengo vida eterna. Si algo me enseñó la rubia fue que cuando le dijeron que solamente le quedaban dos semanas de vida después de una guerra, después del de dos años, después de tomar drogas que eran tan y tan fuertes que cuando venía venía escoltada la enfermera eh, con un policía armado y se ponía el suero que era un acrílico con un candado a prueba de bala donde se cerraba y ahí estaba ese suero especial con esa droga que a un drogadicto le, le podía causar una dosis pero en el estado que estaba la rubia era quizás lo más cerca que podía tener para que no sufriera tanto dolor wow. Pero decía antes de que, que esta enfermedad acabe con, con, con mi mente terminal, porque ella sabía que donde ella iba, eh, lo iba a ser todo. Mm -hmm. y que este cuerpo físicamente, un, un equipaje que, que usamos en nuestra aventura o nuestra misión aquí en la Tierra. Pero en medio de todo eso, la rubia decía. Yo tengo paz porque yo tengo a mi Dios, Jesús. Uh -huh. Y eso me importa a predicar en medio de tormenta. Yo tengo paz porque yo tengo a Jesús. De que pasamos por reto, mira, lo pasamos. Uh -huh. Pero eso me no importa pasarlo. Porque hay gente que, aunque la palabra dice, aunque pases por el valle de muerte y podemos ahí predicar un montón de cosas, pero dice la palabra, aunque pases. Y hay gente que hace campamento en un lugar donde se supone que pasemos. Y hacen campamentos y se quedan y se convierten en víctimas en vez de más que vencedores. Y hay que destruir esos campamentos que hemos hecho. Que no nos dejan ir a donde Cristo quiere que vayamos a, a esa victoria. Porque nos ha prometido que somos más que vencedores. Hay que, entender, hay que entender que el coronavirus no es un Dios. Y que usted tiene que tener salud del cielo, cuidarse, si no tiene que ir a un lugar no vaya, protegerse, su máscara, todo lo demás. Amén. La vacuna, la vacuna, y hay tantas idioteces pastor Mingo, Pastor María, que se ha predicado sobre esto, y, y aquí podemos estar tres horas hablando de que uh -huh. esto es otra arma de México, de que si hay un chip metido en este, y lo otro. Mira, y hay veces que la gente lo hace de buen corazón hablando de esto, pero. Que se perdieron generaciones cuando pastores o profetas predicaban que en, es, en ese tiempo venía el fin del mundo. Mm. Y ese tiempo llegó. Y entonces generaciones se quedaron sin educarse. Yes. Generaciones se quedaron sin llevar a su familia a otro, a otro nivel económico, a otro nivel espiritual. Hace poco en Colombia salió una noticia donde ustedes lo chequearon de un, un hombre que se llama Pastor que le predicó a sus iglesias y se encerraron en un lugar de Colombia. Se encerraron ahí, esperando lo que él había dicho que, que ahí era, que se lo iban a llevar este, a, a otro mundo, esta, una, una locura de eso. Y llegó el día, ellos estaban encerrados ahí, pasaron días, y finalmente se dieron cuenta que eso no iba a suceder. Y así lamentablemente se ha predicado eh, un fin del mundo, y mira, si a Dios le place hacerlo, él es el que lo creó todo.
4: Amén. Señor.
2: Lo puede hacer en un segundo, si él quiere. Amén. Porque no, no está sujeto a nuestro calendario, a nuestro, nuestro tiempo. Pero yo sigo insistiendo en que mi Dios es un psicópata, que él es, él es creador. Amén. Y que todo, todo lo que él hizo es bueno. Y Jesús. yo entiendo yo entiendo que pasaremos retos. Pero en mi corazón y en mi espíritu, yo no veo a un creador que dio a su hija, a su único hijo, a Jesús, para que él pudiera venir como un benediente, porque Dios es un Dios de orden. Aún ¿Sí? siendo Dios, rompió ese patrón eh, y nació, y cuando él nace, viene con una misión. 30 años para ejercer un ministerio de tres años que termina con esos tres días gloriosos donde resucita. Amén. Después de ver el poder y todas las llaves del enemigo, para hacer que tú y yo podamos señorear en esta tierra. Le quito todo los poder. Y no poder venir coronavirus a ser más poderoso que Dios. Así aunque cause Aunque causen daños, situaciones, siempre debes recordar que con sabiduría del cielo, precaución, usando la mente de Cristo, usted va a a llegar a la
3: victoria. Amén. Amén. Usted,
2: va a, decir, usted Amén. va a decir, aunque de momento se dice pero hermano Hugo, pero ¿cómo? Si mira esto, creer en Dios es bueno, pero creerle a Dios en el reino. en este momento, en este momento tenemos que creerle a Dios.
4: Sí. Así
2: es. Y no, no utilices tu lengua, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla en momentos que tú quieres decir algo que tú sabes que no debe darle vida a esa palabra, habla del Dios, que sana y llena tu atmósfera, tu cuarto, tu carro, tu habitación, tu casa, tu departamento, como quieran llamarlo en tu país, como esté. Y usa esos momentos para hablar en nombre de Dios. A veces, claramente, pero es que, pastor, mi hijo está en la cárcel lo van a hacer hace 40 años de prisión y yo le digo, mujer, llorando 24 horas, no vas a resolver nada uh -huh. pero si no, que sea basado en las palabras de la Dios no quiero no llore pero las lágrimas no son las promesas de Dios y aunque sabemos que tenemos emociones no podemos dejar que las emociones se controlen y usted en medio de esas lágrimas usted hable lo que dice la palabra de Dios así es Declame a Dios que él le responderá. Mm -hmm. y dice su palabra que los deseos de nuestro corazón. Y dice su palabra que cuando dos o más, ponemos nuestra fe, cuando dos o más, le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, lo que digamos será más. Y cuando tú comienzas a utilizar el lenguaje de Dios, que es su palabra, mm. y que la herramienta es la fe que mueve montañas, un corazón agradecido, gracias, Amén. gracias, 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 porque tú eres mi sanador, pero hermano, si todavía eh, siento que, que esta artritis, y de momento comienza que tú dices, eh, eh, es que es mi artritis, comienzan a dañarse de cosas que no les pertenece, y comienzan Amén. a que no, es, es que es mi artritis, que, o es que mi cáncer, mi diabetes, no, eso no es tuyo, Amén. en el nombre de Jesús, yes. sano, utiliza tu boca para darle la, la victoria a tu vida en el nombre de Jesús. Yes. Y pues, recordarte que nos ha dado libre albedrío, pero nos ha dado las promesas.
1: Yes. Y las
2: promesas, ahí las promesas en un amén, y que ese es el momento de reto cuando tú tienes que enfrentarte a todo lo que tienes. Imagínate, yo pasé, hasta el mismo, hasta María, después de, de todo lo que pasé con la rubia, vino un poquito más de un año de depresión, de ansiedad, uh -huh. de no poder dormir wow. y, y yo salía predicada a predicar hacer campaña luego vino el coronavirus porque lo mío fue un primero de noviembre muere la rubia uh -huh. un tres de noviembre un tres de noviembre dos días después muere mi hermana mayor. Oh, wow. una semana después, una semana después mis dos hijos varones caer en depresión y luego vino el coronavirus Wow. Y okay, eh, sí, yo, decía, yo decía porque tomaba todas estas drogas que me daba, y aún así no podía dormir, mm. aún así dormía de depresión, así, así dormía una hora, dos horas, y cuando nos miraba el techo y veía por los efectos de las drogas de, para dormir, para la ansiedad y para la depresión, le cuento a Titi Angie, que, que, que es la, la de mis hermanas ahora, es la mayor, que luego está la menor que que sí, le digo, ver como el techo de tu cuarto se abre en dos, mm. con es algo que su, se supone que tú no estés viendo, pero se supone que tú estés dormido, mm. mientras estas drogas ejercen el proceso que están diseñadas y destinadas Una es para eh, eh, ponerte a dormir, mm. eh, la otra es para la frecuencia tuya, que es la ansiedad, y luego la depresión es como esa droga. Tienes que armar un sistema nervioso como, como pone otra velocidad. Obviamente, tienes que darte cuenta de que estás drogado, Dios. de que esta la es la, la solución permanente. Uh -huh. Pero es una realidad. guerra. Yo, de momento, me di cuenta que no pasaba nada y que, al no pasar nada, y yo dije: Tengo que levantarme en esta cama. Mm. Y comencé a hacer tres, cuatro veces a la semana con guantes de boxeo de los del Delco, de hace de más no los de. Los cordones, sino los de más de artes marciales, lo que hace que, por ejemplo, el correo, ya se que quedan los guantes ahí. Y comencé una buena prédica de 35 minutos, un buen programa, y ahí comencé a tirar golpes, jabs, todos, pum, y hacía ejercicio de respiración. 35 minutos y de momento, en medio de ejercicio, decía, Thank you, Jesus, gracias, Señor Jesús, Amén. gracias por esta batalla. Y así comenzó eh, mi batalla, que eh, digo, son los raudos de campeonato. Se había pasado los 10 rounds, ahora viene el 11 y el 12, que eran mis rounds de campeonato. La pelea muchas veces titular entre dos grandes peleadores. Se decide en el round 11 y el 12. Y yo sabía que, que no iba a dejar que me noqueara esto en la cama. Y yo me levanté para salir el 11. Me levanté y lo peleaba, y lloraba, peleaba y lloraba. Y así comenzó el proceso. Había comenzado antes con 20 y pico de libra había bajado luego perdí otras 60, he perdido 85 libras.
4: Amén.
2: Eh, y yo, yo doblé rodillas y yo le dije a ratito Dios, que yo tengo una conversación, quizás mucha gente no lo acepte, que, que no sea respetuosa, pero yo tengo una relación con mi Dios, como amigo y como mi Dios. Mm. Y yo decía arrodillado, le decía Jesús, tú no vas a permitir que después de todo lo que yo he sobrevivido, el último capítulo de mi aventura en la tierra sea que me encuentren muerto aquí en una cama. Uh -huh. Porque tarde o temprano no dormía, si no o sanaba de esto, eh, el corazón ya no me va a dar, porque tú no puedes estar bajo ese tren. De no dormir y, y pensar que vas a poder sobrevivir. Y en el momento uh -huh. en que la presión va a explotar y tu corazón se va a detener.
4: Uh -huh. claro. y yo le
2: dije, yo yo le dije a Jesús, y esto alguien tiene que escucharlo, por eso es que Dios me está inclinando a esta parte. Amén. De que, de que yo tenía la excusa para decir, ¿sabes qué? Yo ya te dije Y la gente hubiera dicho, ¡guau! ¡Qué triste! Mm. Pero lo entendemos, lo entendemos porque sabemos lo que acá Tania ha pasado y lo que pasó con la lluvia y hubiera, hubiera tenido como quien dice, la excusa perfecta para tirar la toalla pero yo con lo que predico pues, predico lo que digo y yo dije Jesús mi historia no puede terminar en esta cama Amén. este no es el testimonio este no es el testimonio que yo quiero que la gente se lleve ¿de qué es? De la buena batalla la buena batalla no es la que tú pierdes mm. es la que tú vas a terminar y tú vas a ganar porque tu palabra dice tú eres más que dentro y yo le dije a lo, le dije, Amén. yo no quiero que esta cama sea lo último que se hable de uno que en el Braun en una madrugada, encontraron el cuerpo de.
4: Mm.
2: de narrador, productor, pastor Murió hasta el Yo le dije: mi historia no puede ser así. Cuando tú me lleves, llévame, pero llévame peleando, llévame en medio de la batalla. Esto es tirarla rato mm. No quiero que, Yo tenía la excusa perfecta, porque puede ser hasta mismo pasando allá. Que, eh, ah, wow, el proceso había sido fuerte. Mm. Y en un momento dices, wow, en este momento comenzar de nuevo, comenzar de nuevo, sin más rubia. O sea que es como comenzar a, a escalar de nuevo el Monte Everest. Mm. Y no es, no es fácil, pero si fuera fácil, todos lo pudieran hacer. La mm. asignatura de nosotros. No son fáciles, por eso es que somos eh, eh, llamados, hay un llamado y es porque primero nuestro nuestra piel tiene que desarrollar un cuero duro, porque sí. no importa lo que haga Pastor Ningo, Pastora María, no importa lo que haga, siempre va a encontrar algo malo. Sí. Que hacemos eh, Y entonces yo decidí no tirar la toalla, y el doble día dije, yo voy a pararme, y esta semana esto se acabó, yo voy a hablar con la doctora, y esta semana esta medicina eh, para dormir, para ansiedad y para depresión, tú tienes que ayudarme a sanar ahora, porque esta semana ya yo no voy, yo no voy con esta droga, y, te lo, y por eso te digo que mucha gente que me escucha lo mejor se ofende de la manera que yo te hablo de mis conversaciones con Jesús, mm. y yo decía, y, yo decía y, y, y te lo estoy diciendo, yo no quiero seguir tomando esta pastilla yo te sirvo Amén. a ti, tú eres el que habló el mar rojo, Amén. tú has dicho tal, tú creaste los universos, ¿cómo es posible que yo te sirva y que Amén. tú no me puedas levantar si tú le has dado vista al ciego, al paralítico, lo has parado? Amén. O sea, ¿cómo es posible que al destrozo tú le quitas la letra y ya vas a venir a tu hijo aquí y te pide que me sales de esto? ¿Cómo voy a tomar esto? Así que estoy en tus manos, estoy en tus manos. te digo, hasta hoy Llegó esta droga, esta droga llegaron hasta hoy. Yo soy un evangelista, yo predico de un Dios bueno, de un Dios Amén. sanador. Y yo, y esto no quiere decir que esté en su casa, él o ella, que usted deje su medicina. No, uh -huh. yo fui donde la doctora. Yes. Yo fui donde la doctora y yo le dije, mira, yo le dije, la doctora sabe que yo soy pastor y sabe. Tú tienes que saber quién tú eres. I Amén. Mean. Y saber que has escuchado la voz de Dios. Yo le dije, yo le dije eh, he venido porque quiero que usted sepa. Y le que no se me sorprende, que yo respondió, y ella, ella yo le me dije, pero me doctora que es lo lindo, que mi doctora, en los momentos más difíciles míos, la, la doctora, va un por mí. Wow.
4: Gracias, señor.
2: Y, y le dije, pues a la Ruby, eh, estoy pasando por retos, y yo no puedo seguir tomando esta pastilla. Esto no es más tarde. Así que voy a venir, para que usted me monitoree semanalmente. Y usted es la profesional, porque Dios, Dios envió medicina. Uh -huh. O sea, no, no no lo cerremos tampoco. Dios envió medicina. Y ya voy para dos eh, meses. No puedo dos meses sin Tomar pastillas para la depresión, para la ansiedad. Todavía me no callo en las horas de dormir, uh -huh. pero de lo que hago lo que antes tomó las droga para dormir y no dormía, pues ahora, aunque sea tarde, eh, una vez que me duermo, duermo un promedio de cinco horas, o en el caso mío, yo de por sí, y ustedes que me conocen, saben, que mm. la luz y yo siempre estábamos a hacer campaña y con los mm. vuelos solamente a las tres, cuatro de la media para el aeropuerto. Yes. Así que eso, el resto no es ese, el resto es, es que necesitas descansar. Yes. Y eso ha sido el balance que me ha ayudado a dar ese balance. Eh, descansar. por ejemplo, hoy yo estaba meditando y meditando está que estuve con, con una de mis aquí que se está quedando estos días eh, 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 ese es otra historia, su esposo y, eh, y ella viajaron de Perú más de dieciséis horas para una campaña que tenía en el estadio de en, en Guayaquil, Ecuador ellos todavía habían se estaban Cristo, pero Dios puso en su corazón que hicieron un viaje de 6 horas, y llevaron hasta la suegra y llevaron, ah. llevaron <risa> y, y aceptaron a Cristo, entonces ella estaba con nosotros, eh, entonces estaba mi hermana y estábamos ahí estábamos ahí celebrando y por cierto me he convertido en un chef brutal cocinando <risa> todo eh, entonces, pues, entonces pues habíamos salido a celebrar aunque está vivo el cumpleaños de, de mi cuñado mi cuñado es turco es musulmán pero le tiene más respeto a Jesús y a lo que yo hago que es mucho cristiano. <risa> wow. Amén. Este es un testimonio. Pues cuando digo vamos a orar, él teniendo otro Dios, él tiene que ir a poner las manos. Eh, eh, entonces, era eh, tarde, nos acostamos, hice mis oraciones y de momento sentí que eh, quedarme orando. Y me acosté y lo no que ah, le había dicho a mi hermana, así, oye, oye, levanta el pastor mismo, eh, me va a llevar como a medio 25 y. Como era nuestra primera vez, no sabía, los pues había preparado el set, tenía luces y todo, que, que, que le sirva como una proyección hacia el futuro de que van a tener esto en video video eh, en el stream. Pues okay. si ustedes me vieran, eh, estoy iluminado, como estoy haciendo todo lo que ya hago aquí, aunque es audio, estoy aquí eh, con <risa> todo puesto lo que me preparé para esto. Y después que termine, me voy a tomar un o algo y ahí voy a acostarme y a como tres o cuatro horas después y luego me levantaré. A seguir con mis asignaciones, porque es algo para hacer seis programas en México. Son seis programas de narrarlos, producirlos, parte creativa, ya que nuestro jefe principal, Conan, por pues, poco se nos muere con el coronavirus. Así que va a ser eh, unos bueno. días de fuerte trabajo de creatividad. Pero en medio de todo eso, lo más lindo es que yo sé que voy a poder hablar a, a mis luchadores, mis luchadoras bueno. de esos. Es, yes. Así que en eso en eso es lo que estamos. Yo eh, estoy eh, pasando por un momento de victoria. Porque pues, ¿sí? Sí. todavía estoy eh, con la parte de que está bien, bien vivo todavía el amor de la de la rubia y todos los retos. Pero es que, es que Dios te prepara para que tú sientas. Sí, sí. Para que cuando las tres de la oración de Argentina, de que hay un joven que quiere quitarse la vida, pum, tú marcas esa flechita y lo sorprendas con un, un, un video llamada a las tres de la mañana para decirle que Jesús lo ama y quitarle esas ideas permanentes de un problema que se puede resolver en el momento.
4: Amen. Y esa
2: es otra lección. Tomamos decisiones, las hacemos permanentes, de pata, cuando todo lo que teníamos que hacer era meditar en Dios y que nos diera la solución Amén. y se resuelve claro, sí,
4: sí. puede
2: estar lloviendo lo que me enseña Estados Unidos a mí es que puede estar lloviendo pero yo descubrí que si tú sabes que va a llover a las 6 de la tarde, qué no hay entonces manejando a las 6 de la tarde si no tienes que estar ahí a las 6 de la tarde uh -huh. lo mismo con la tormenta de nieve te dicen, va a caer 10 pulgadas de nieve oye, si no tienes que estar allá ¿qué tú haces de novedero manejando tu carro? ah no, sí. porque mi carro tiene tracción ya me lo cuenta a ustedes que ahora es como la, la, las, eh, estas tormentas de nieve son como para los que tienen estos carros grandes con esta atracción, son como el lugar para ellos jugar y salen a jugar manejando esos carros en la nieve porque tienen el, el carro grande con esta atracción y todo. Y digo, ok, mm. entonces tú, tú vas a dejar tu día solamente porque tienes un carro grande con esta atracción y todo. No, hemos descubierto también que aunque de momento dice el gobernador de Nueva York, el gobernador de económico, esto es de emergencia, y de cada emergencia no, no puede estar manejando en la calle, eh, mi pregunta es, si muchas veces el Espíritu de Dios nos ha aconsejado, no hagas esto, porque lo que se viene es una tormenta para tu vida, ¿por qué rayos lo haces? <risa> es la voz de Dios no... no nos da el consejo, no hagas esto, no hagas esto. Y nosotros somos a veces tan irrespetuosos, cabezones, como mm. quieran llamarlo, lo hacemos. Y yo, mira, eh, si tengo que salir para una campaña o algo y el jueves va a quedar una nevada tremenda y voy lejos y no estoy tomando un avión y voy manejando, pues yo salgo el día antes de la tormenta. Amén. Llego a la ciudad y ya estoy en el hotel. okay si el ministerio tiene recursos yo hago el día extra. Yes. Pero ¿por qué tú vas a salir en medio de la tormenta? Es lo mismo que está pasando por el coronavirus en este momento. Mm. ¿Por qué tú te vas a arriesgar Si esta tormenta pasará, pero yes. tienes que aprender cuándo, cuándo es. que Tienes que ser precavidos y cuándo es que tú tienes que salir. No quiero ir a México, no quiero no ir a hacer lucha es parte de, de lo que yo hago. Y voy con todo el cuidado, pero yo, yo sé que es un riesgo que tengo que tomarlo porque, mira, habito en este mundo, tengo que pagar las la cuentas en el ministerio, yo lo sostengo, 20% de todo lo que entra de eh, en dinero, el 20% es para obras de Dios. El libro, Amén. hasta en la riqueza, ese libro, el 100% de lo que se recauda es para obras de o sea Amén. Hasta el ejemplar hasta el ejemplar que se compra, lo consigue a través de Amazon hasta el ejemplar que tú compras, yo lo absorbo. porque Porque ese es el pacto que yo te sí, yo, yo, yo era el valor y crecí al 20% ciento Quiero que Dios me prospere para darle más. Amén. 20 al 40 yo creo que reto a la gente a que entienda que eh, si, si creo que Dios es el dueño del valor de la plata, y yo trabajo para él. La meta mía es ser tan próspero que yo pueda darle al reino el 90% y yo vivir el 10%. Ustedes Amén. saben que siempre digo que la, que la gente repita que hubo un interesado. Y es porque, eh. sí, hubo un hubo interesado porque me intereso en la obra de Dios, pero también soy un hombre práctico. Y yo sé que cuando yo puedo darle a Dios el 90%, tú, pastor Mingo, tú, pastora María, ¿tú te imaginas cuál sería entonces mi 10%? Amén. Yo le estoy dando el 90%. Uh -huh. siempre cosas como Dios trae. en gracias, medio señora. de estos retos a, a mí no me ha faltado comida eh, este, eh, Dios se va a encargar y esto recibe recibe lo pastor Nico, pastora María y right. todo quien que, sí, que nos esté hoy pero toda esta palabra para ti en el nombre de Jesús gracias eh, Dios, así como mandó al profeta que se ocultó en una cueva mandó que cuervos le enviaran comida hay un tiempo donde Dios ve tu necesidad y Dios va a mandar la bendición que tú necesitas, como maná del cielo, que para ese tiempo, no se podía almacenar, vas a entender que la bendición de Dios vendrá, para que tú salgas de esa situación, para prepararte, para que llegues a otro lado, no te quedes, donde Dios te dice que no te quedes, Amén. y que hay que ir para ver. Eh, estaba yo ayer aquí, y de momento, de repente, de esos sonidos, de momento, me llama nuestro abogado, y reportero de Lucha, por cierto, Lucha Libre, ¿no? Eh, eh, antes de contarme esta pues, parte, Lucha Libre es una página que yo recé a todo lo que, que dicen Oye, pero esto de Lucha Libre, eh, tú eres pastor, tú no puedes estar en eso porque esa gente es como los rateros, los reguetoneros sí. que están en tiradez, insultan y los que tienen en vivo, todos están hablando para malas palabras, y no respetan a las mujeres y se insultan y esto y lo otro. Y Yo dije, Ok, eso lo harán ellos, pero no quiere decir que yo tengo que hacerlo. No, es que si la gente no escucha un, un carajo esto, un carajo lo otro, eh, o me esto, a lo otro, le en entra la madre al otro, mm. como que la gente no calidad, siempre va a ser calidad. Y yo le dije, tú das calidad, alejate de, de lo mediocre, porque la mediocridad y la palabra mediocre lo explica. Mediocre es el que medio cree. Toda, toda su vida se va a pasar haciendo cosas a América. Y yo entré en esto y yo le dije, yo entro, pero tú tienes que darme la palabra de que yo voy a poder publicar cosas de Jesús ahí, y que si estoy en un país eh, predicando, yo puedo ir en vivo de ese país. Por ejemplo, si esto estuviera con video en este mismo momento, <ríe> si tú estuvieras en mucha vida, me vas a insultar si no crees en Jesús, porque de momento tú <risa> tú verías a Pastor Mingo, Pastora María y a uno, aquí eh,
1: eh,
4: se
2: y, <risas> y, 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 y hemos llegado a convertirnos en una página en español brutal, como yo digo en narraciones porque tenemos en otras plataformas de Facebook de eh, lo que es eh, YouTube, Instagram y Twitter fue la, la más reciente y ahora llevamos dos si meses que abrimos también en Internet eh, tenemos un millón cien mil seguidores. Eso es en lucha libre. Eso tú le unes Hugo tangana, tangana para Cristo, Tangana para Cristo, Hugo Salvador para Superstar de Chile. tú le unes a esos hacedores de pobreza, que es el ministerio en Bolivia, el ministerio de jóvenes, eh, hay un montón de gente. Eh, o los medios tú lo utilizas eh, para predicar una palabra de esperanza, o los medios van a corromper a nuestra sociedad. Así es cierto. <ríe> mm. es. Entonces, esa es la parte de lo que de lo que yo hago. Entonces, estaba yo ayer aquí, y me llama a mi abogado y me dice, este ex jugador de fútbol de la selección de Chile quiere comunicarse contigo, tiene que hacer algo, y entonces él me escribe, y yo le había escrito, y esto también viene en otra enseñanza, cuando el Espíritu de Dios te dice, cambia esta cita, ahora usted cambia. Eh, mm. Yo acababa yo de dejar un mensaje, eh, sé si quién es que usted, eh, mira, estoy a punto de salir para México, tengo que eh, prepararme seis, para seis programas, más tengo estas asignaciones que hacer, entonces eh, dame hasta mañana para poder comunicarme contigo, sé si es que quieren hacer algo para los jóvenes en el y, y de momento ya le había dejado el mensaje y de momento sentí la voz de Dios que me dice, es ahora. Wow. Y lo llamo, ya le he el mensaje, y lo llamo, le digo. Sé que entendí el mensaje, pero resulta que este es un jugador famoso de Chile eh, que se retiró y es cristiano. Bien. Y entonces trabaja con la juventud y eh, sus socios eh, tienen una compañía de producción y quieren, hay muchos jóvenes que están eh, aburridos y todo, quieren hacer un tipo de concurso donde ellos viendo un tipo de que es como la cadena Sox Premium de Latinoamérica, eh, tiene un servicio es como Face Preview y esta pregunta, en ese tipo de servicio es como que tal eh, va a iniciar y ayer yo grabé todo, eh, entonces sale Hugo el video hablando de lo que va a pasar y eso, todo un evento grande y van a elegir 12, 12 ganadores de ahí que se va a llevar unos, unos cuantos premios pero también van a, van a tener la oportunidad de estar conectados con este servidor y otro sitio en un evento de lucha de Estados Unidos grande que a hacer como parte de nosotros y esto que lo otro. Entonces ellos me llamaron para, para yo hacer eso. O sea, que no tuve que salir a buscar esto, sino que Dios trajo provisión a mi casa okay. y yo le dije, pues, depositame en la cuenta de banco y en 30 minutos, estaba depositado a la mitad y, y ustedes me conocen, ¿eh? o sea, para Dios yo no pongo tres, pero no es okay. secular, yo tengo yo te caro porque si tú, no valoras, si tú no valoras tu trabajo, ¿quién va no a valorar? Claro. Y, y, me, y, y me mandaron a la mitad y con eso eh, eh, pude resolver situaciones que esto había traído porque no estaba trabajando tiempo completo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque eh, mi Dios no hace excepción de personas.
4: Amén. Y
2: yo declaro que esa visión va sobre cada uno de ustedes. Sobre ustedes, pastores, sobre Amén. sus Amén. hijos, padres, y sobre cada Señor. persona que esté oyendo o que le den esto, de que Dios no trabaja con favoritos, aunque cada uno de nosotros creemos que somos los favoritos de Dios, porque así es su amor tan especial, pero Dios hace sesión de, de personas. Y yo declaro esa palabra que Gracias, dice la Autonomía uno verso 11, la bendición de mil veces más sobre sí. ustedes, Amén. Amén. sobre sus sustitutivos espirituales, Gracias, y que Señor. saben hasta una hasta una cuarta generación.
1: Amén. En el nombre, sí, de Jesús. el nombre de
2: Jesús. Sí, hemos, oh. hemos creado una palabra que salió de mi espíritu, la hemos creado en lo terrenal, sí, le hemos sí, dado Dios. esa opción y la hemos puesto a que haga lo que ha salido a hacer y no regresará vacía porque es palabra de Dios.
4: Amén. Sí, señor. En
2: boca de los servidores. Y decimos amén porque lo sellamos amén. con la fe que hemos... De que, Dios Así lo hará. que hoy en esta mañana eh, de marzo del 2021 eh, sea algo que las generaciones siguientes, hasta la cuarta generación, reciba esta bendición que se formó un sábado por la mañana Qué en bueno. una conexión entre una pareja de pastores y un apóstol del Señor, un evangelista del Señor. Y un hombre que, que no es perfecto, pero entiende que le sirve a un Dios perfecto. Amén. Y sé que voy a hacer las porque soy humano, y no es que a propósito lo haga, pero vamos a cometer errores en este mundo. Pero lo lindo es que le servimos a un Dios que es perfecto. Amén. Y que nos llega en gloria, de victoria en victoria. Y que Él es un Dios de misericordia, que nos educa, que nos levanta, que nos da la visión. Amén. Hay veces que digo, wow digo, ¡guau! Porque yo estaba todo el día pensando y cómo voy a hacer esto y de momento yo digo señor tú sabes lo que necesito ayúdame sí, sí. señor a encontrar y comienzo solamente a imaginarme eh, estar en los brazos de Jesús tú tienes que utilizar tu mente a veces en reposo un rato apagar tu celular y solamente tienes que construir tu escena tu escenario con Jesús
4: sí. qué tú
2: harías si tú es el momento donde tú te puedes ver en los mm. brazos de Jesús. Si usted ve a Eva caminando en el jardín, en el huerto de la que dice la palabra que ellos caminaban de mm. con Dios, Señor. cuando tú abres tu y tú te comienzas a ver bajo la presencia de Dios, ese es el momento de los milagros. Amen. Ese es el momento donde la sangre de Dios se abre. Yes. Y es el momento de te a los sobrenatural de Dios. Con enfermedades Sanada, donde hay milagros donde depresión en ese momento desaparece donde ataques del enemigo desaparecen donde el momento donde había pelea, Dios pone el Espíritu de Dios ahí para que sea Jehová Shalom
4: Amén. el
2: que entre en esa en el nombre de Dios y Amén. yo aprendí a meditar en eso, hay veces que estoy guiando y busco en la soledad hay un hermano ahí que eh, antes de iniciar mi cerca de la iglesia donde yo soy apóstol, eh, voy y las cuatro horas está bien. Eh, entonces en la, la una de estoy llegando una, una de las frases que sé que muchos dicen pump o la pompa como sea, pero en una de esas máquinas me gusta la, la que dice es la número uno, porque la número uno es el carril. Último de un lugar donde hay, creo que 24 máquinas de echar gasolina en grande. Wow. Y hay un sitio que en cualquier mañana puedes comerte una hamburguesa de una cadena famosa. Tres o cuatro de la mañana, en medio de los coronavirus, tú puedes comprar una hamburguesa famosa ahí, o hay sandwiches ya hechos ahí, o hay café de todo lo que tú quieras, o hay, hay un montón de cosas. Pero lo que más, más, más me gusta de todo eso es que cuando tú tienes esa compra número uno, ves hacia el frente, hay una estación para los camiones grandes, los de 18 ruedas, los 18-wheelers, a veces tú ves, entran tres de esos monstruos, y parece como que, en efecto, es como si vinieran a aplastar tu carro, porque tú estás en la primera vez de este lado, y ellos no están allá, pero si tú a tomarle una película, pareciera que esos tres monstruos vienen encima tuyo y que van a destrozarte, y me gusta, porque luego yo veo cómo Dios que aunque esos monstruos en la vida vengan y parece que te van a destrozar, mm. Dios, está la, bueno, bueno, Dios está en la punta número uno, Dios está en la punta número uno para detener a ellos, o sea, el nombre de Jesús. y wow. eso es lo que me llena a mí de paz. Y aunque están ahí, cerquita, por poquito <risa> pasan algo y no me tocan. Amén. Y esa es la palabra que esta mañana. Amén. El enemigo, o el todo o brujo, hechicero... Tratarán de hacerte mal, pero nadie te tocará. Amén. Que yes. Donde el mal ha sido puesto para ti, Dios podrá bendición. Donde ha habido escasez, Dios va a suplir. Donde ha habido enfermedad, él será tu sanador, Jehová Raza, donde ha, ha hecho falta, Pat, él será Jehová Shalom. Amén. Y que sí, una cárcel. Un hombre que perdió a su compañera de 30 años. Un mm. hombre que perdió dos días a su hermana mayor. Vengo a decir que aún en medio de los más grandes de la y de desiertos aprendí a no ser campaña en los valles, a pasar, a pasar. Y aunque, aunque llore, él pone paz en mi corazón. Amén. Y después de la lágrima, yo siento el abrazo de Papito Dios. Yo mm -hmm. siento que en este momento alguien está sintiendo
1: yes. Gracias,
2: que mm -hmm. se acabó la esclavitud a esa tristeza vale. en este momento abre tu corazón a Dios que si te van tristezas que te van depresiones ese romance que terminó esa ceremonia que concluye gracias un hombre o una mujer no son los que te identifican a ti yes. es, tu en es tu fe en Dios es tu fe en Dios ese hombre o esa mujer sirvió en un momento de tu vida y ya en este momento tú vas hacia otro lugar, hacia otra victoria Haz de cuenta que en el centro de tu sala se, se fundió un bondillo o el foco y mm. necesitaste una escalera para subir y cambiar el foco. Pero más de que cambies el foco, tú no puedes dejar la escalera en el medio. Mm. Y no quiero que nadie so nos tengan con esto. Pero hay personas en tu vida que van a hacer como esa escalera. Mm. Y aunque suene bien triste y fuerte, hay momentos donde hay que quitar a esta persona del medio. Amén. O, o la, o llegará donde tendrás que removerla, porque si no, se va a convertir en en tu vida. Oye, hermano Hugo, pero usted no sabe lo que está diciendo, como yo a mí ese hombre, como yo a esa mujer. Sí, pero tú no vas a tener ese obstáculo en tu camino. Ya no va a ser bendición para tu vida. Ya ha traído tristeza, ya ha ido por otro rumbo, y esa escalera hay que sacarla de en medio para que esa luz sea lo único que se ve en el centro, Amén. no la escalera. Sí, sí. Eso es lo que Dios hace. Dios quita de en medio personas que se convierten en obstáculos. Que cuando tú dices, vas al servicio, dices, ¿para qué tú tienes que ir al hacer mm. Y tú estás bien, ¿para qué no estás bien, Dios va a sacar escaleras de gente que no le sirven a Dios, pero que encuentran... El tiempo para criticarte, para sacar tus textos, para decirte, vamos al y vamos a hacer cerveza, vamos a esto, esto. Y tú no puedes permitir que gente contamine tus orejas, tus oídos. No dejes que nadie utilice tus oídos como zapacones de basura.
1: Yes. Y
2: no dejes que, na no que nadie mate tus
1: oídos.
2: Amén. Yes. En el nombre. De sí, señor. Este Amén. Y, y, y estoy terminando a las 10:58, o sea que
1: tenemos dos minutos de... oh, Amén Amén Hugo, queremos eh, de parte de la pastora eh, María y este servidor Pastor Mingo y la Iglesia Café, queremos darte las gracias por sí, tomar señor. este tiempo y poder compartir eh, con nosotros y con los que nos están escuchando en Café con Dios y en el podcast de Café con Dios, tu testimonio eh, han habido sí. comentarios de personas que, que han dicho, eh, me gusta ver a un hombre abrir, abrir su corazón. Mm. Y eso es lo que usted ha hecho en el día de hoy, abierto su corazón en su testimonio, eh, por su proceso que pasó con la, con la rubia. Y sabemos que Dios ha estado con usted en todo momento y Él nunca lo ha abandonado. Amén. Y yo sé que Dios le sigue dando fuerza, lo sigue ayudando y lo va a seguir llevando a lugares donde... Dios tiene ya programado que usted va a estar ahí porque Dios va a hacer grandes cosas a través de su vida.
3: Gracias,
2: Señor. Lo amén. amén. Así que tenemos en agenda compartir en un futuro no muy lejano en persona. Amén. Y, y qué bueno será. Claro el que sí. Jesús. Claro que los sí. amo. El amor, el amor real entre nosotros. Amén. Y aunque no nos vemos todos los días, no nos hablamos todos los días, cuando
4: nos comunicamos
1: ese
2: amor sí. es genuino.
1: Amén. Es, es Así real. Es. Así es. Y si Debe Dios ser. lo y si Dios lo permite la, la invitación está hecha para Julio eh, ahí me después me confirma y esperamos en el Señor verdad que podamos compartir.
3: Amén. Sí estamos, Señor. Estamos, estamos
1: confirmando la en en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues queremos agradecerle eh, eh, Hugo por por este tiempo verdaderamente hemos eh, He eh, tenido una experiencia bonita y yo sé que también muchas de las personas que nos han escuchado y nos van a volver a escuchar en el podcast y en la repetición en YouTube y en Facebook Live, yo sé que esto va a impactar el corazón de muchas personas. Así que lo bendecimos, le amamos Gracias, mucho. Señor. Un abrazo bien fuerte, un beso. Y, y pronto nos vamos a ver y, y nos vamos a beber un juguito de piña con hielo bien molidito.
4: A ver, un... <risa> <risa> Amén. Bendiciones, amados. Que pase,
1: que pase buen día. Gracias por estar con Gracias, nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Estás
0: escuchando Café con Dios, con los pastores, Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Continuamos. Continuamos.
1: Bueno, y ya estamos de regreso otra vez nuevamente aquí en Café con Dios para despedirnos, Pastora. Amén. <ríe> bueno, Pastora, Amén. quiero que me des su su, eh, su comentario acerca de, pues, de este... Wow, gran poderoso. testimonio poderoso, poderoso de nuestro gran amigo Hugo Sabinovich. Eh. Eh, de verdad que tocó todos los puntos que yo le había dicho. Eh, acerca de su libro Acerca de su testimonio Acerca del proceso Con su esposa
3: eh, eh, Fuerte Es el más fuerte para fue mí Porque De verdad que Fue mi amiga
1: Sí es La mi extrañamos amiga. Y Simplemente se, se mudó Sí
3: ¿Verdad? Y Fue una mujer que me, me enseñó Con su testimonio Su palabra Yes eh, Una mujer muy sabia Que desde que la conocí La primera vez Cuando yo era servidora Yes los conocimos a ellos, los traímos para un evento de los jóvenes. Y desde ese momento el Señor nos, nos pudo enlazar. Eh, aprendí sobre la mujer sabia que edifica su casa. Y Así es. De verdad que la extraño mucho. Eh, cuando nos juntábamos, eso era como un chicle. <risa> en los momentitos que nos veíamos Era como dijo eh, el apóstol Hugo Era como si nos viéramos todos los días Siempre era Así la es. misma Y de verdad que yo, yo siento esa pérdida también Así es que Nada, eh, para adelante El límite claro. es el cielo Y allá ya nos está esperando gozosamente
1: Y lo bueno, lo bueno de esto, pastora Que eh, el Señor siempre ha estado ahí sí, eh, eh, Siempre eh, Con él eh, sabemos que no Siempre. estuvimos presentes, pero yes. lo tuvimos en oración para que Dios le diera claro. eh, mucha fortaleza a él. Sí. Eh, porque sabíamos cuán grande amor <ríe> se tenían yes. y se tienen todavía. Yes. Y sabemos que fue un proceso fuerte, pero que Dios de ahí lo ha levantado Amén. para seguir cumpliendo todo lo que, lo que Dios tiene para él. Claro. El trabajo que Dios tiene para él y, y por eso pues eh, nos alegramos. verdad que, Amén el Señor lo haya levantar.
3: Claro que sí, lo esperamos por acá muy pronto, lo bendecimos, y usted que escuchó su testimonio, pues también llévelo en oración, eh, porque pues los procesos no son fáciles, yes. y debemos de estar intercediendo y orando los unos por los otros. Así es. Amén.
1: Y que la paz de mi amado Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones. bendiciones.